0: Queridos irmãos e irmãs, estamos nesta sexta-feira. Santos, Roque, Afonso e João. Roque, Paraguai e dois espanhóis, Afonso e João, foram presbíteros jesuítas que no século XVII doaram a vida em defesa dos povos indígenas da América do Sul. Canonizados pelo Papa São João Paulo II em 1988, ficaram conhecidos como os mártires das reduções jesuíticas. Exemplo desses mártires jesuítas, somos convidados a caminhar perseverantes na fé que professamos. Hoje o texto da palavra do Senhor, 1 Macabeus capítulo 4, versículos 36 a 37, 52 a 59. Naqueles dias Judas e seus irmãos disseram, nossos inimigos foram esmagados, vamos purificar o lugar santo e reconsagrá-lo. Todo o exército, então, se reuniu e subiu ao Monte Sião. No 25º dia do nono mês, chamado Casleu, do ano 148, levantaram-se ao romper da aurora e ofereceram um sacrifício, conforme a lei, sobre o novo altar dos holocaustos que haviam construído. O altar foi novamente consagrado ao som de cânticos, acompanhados de cítaras, arpas e símbolos, na mesma época do ano e no mesmo dia em que os pagãos o haviam profanado. Todo o povo prostrou-se com o rosto em terra para adorar e louvar a Deus que lhes tinha dado um feliz triunfo. Durante oito dias celebraram a dedicação do altar, oferecendo com alegria holocaustos e sacrifícios de comunhão e de louvor. Ornaram com coroas de ouro e pequenos escudos a fachada do templo, Reconstruíram as entradas e os alojamentos, nos quais colocaram portas. Grande alegria tomou conta do povo, pois fora reparado o ultraje infringido pelos pagãos. De comum acordo com os irmãos e toda a Assembleia de Israel, Judas determinou que os dias da dedicação do altar fossem celebrados anualmente, com alegres festejos, no tempo exato, durante oito dias, a partir do dia 25 do mês de Calas, leu. Palavra do Senhor. Quem permanece no Senhor, tem a vitória. Por não suportar que a casa de oração seja transformada e destruída e levada ao traje e às abominações, e ao mesmo tempo foi também Contaminada e manchada pelos ultrajes da idolatria, Judas vence esse combate com os pagãos, os que eram inimigos de Israel, e o Senhor lhes dá a vitória. E eles novamente consagram o altar, oferecem sacrifícios onde antes o templo havia sido profanado. É preciso gente também reunir o coração diante de Deus, reunir a confiança diante de Deus. Muitas vezes nós profanamos o nosso coração com dúvidas, com mentiras, com falsas intenções, com ultrajes de pensamentos, atitudes, palavras. Por isso que antes da missa, nesse processo de querer o céu, nós temos o ato de contrição dentro do processo da missa. Eu confesso a Deus todo-poderoso, que pequei muitas vezes, então nós também quase somos tentados a abandonar o Senhor. Mas quando ficamos ficamos firmes, né, nós somos de fato felizes, porque o Senhor nos dá um triunfo e nele podemos entrar em comunhão, de louvor, sacrifício, adoração, oração, porque grande alegria toma conta do povo que é fiel ao Senhor porque o Senhor não nos abandona. Parece que estamos sozinhos, mas não. Aquele que permanece em oração tem um triunfo e os nossos inimigos serão esmagados, porque são também inimigos de Deus. Se nós formos amigos de Deus, nós podemos também perceber quem são seus inimigos. Por isso, o Salmo vai dizer que é um Salmo responsorial baseado num texto bíblico, num cântico bíblico de 1 Crônicas. 29 diz assim, queremos celebrar o vosso nome glorioso. Bendito sejais vós, ó Senhor Deus, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, desde sempre e por toda a eternidade. A vós pertence a grandeza e o poder, toda a glória e esplendor e majestade, pois tudo é vosso, o que há no céu e sobre a terra. A vós, Senhor, também pertence a realeza, pois sobre a terra, como rei, vos elevais, toda a glória e riqueza vem de vós. Sois o Senhor e dominais o universo. Em vossa mão se encontra a força e o poder. Em vossa mão tudo se afirma e tudo cresce. Tudo é abençoado. Por isso, permaneçamos no Senhor. Queremos celebrar o vosso nome glorioso. Não queremos profanar o templo, nem o nosso coração, nem a nossa alma, a nossa vida, que é templo do Espírito Santo. Queremos sim estar diante da sua realeza. É preciso querer estar sob a proteção e a força de vossa mão poderosa, fidelidade, experiência de fé e de oração. É preciso prostrar-se com o rosto por terra para adorar e louvar a Deus que tem-nos dado um feliz triunfo. Agradecer o Senhor. Pedis também, mas por amor de Cristo, o sangue dos mártires foi derramado na terra. Quantos mártires deram a vida começar essa guerra contra os pagãos, Né? para retomar a liberdade de culto, a liberdade de oração. Eu fico observando algumas coisas, né nada pode fazer, agora estamos já preparando para o carnaval, propagandas do carnaval, aí daqui um pouquinho tem o carnaval, aí vão dizer que tem inúmeras contaminações, vamos ter que fechar tudo de novo e vamos ficar sem Semana Santa? Interessante, no carnaval nós também vamos usar máscara? No carnaval será pedido o passaporte, aquela carteirinha que somos todos vacinados? As vacinas têm efeito 100%? Interessante, né? Será que nós estamos cultuando um paganismo ou estamos na fidelidade do evangelho? E aí depois então, quando chegar o carnaval, como foi feito há uns anos atrás, né? Que diz que não tinha nenhum problema... Podíamos celebrar o carnaval logo depois, lockdown. Fecha tudo. Não tem missa, não tem celebração, não podemos isso, não podemos aquilo. Será que nós vamos enfrentar mais uma profanação do templo santo do Senhor? Sem fazer nada? Interessante que Matatias, os textos dessa semana, até enfrentaram o rei etíoco, né, O rei que estava, o nome dele até diferente, né? Etíoco, o rei foi enfrentado e seu império caiu, e Deus mostrou poder e glória. E nós estamos levando a sério? Pois bem, Lucas, São Lucas, no capítulo 19, 45 a 48, diz assim, que naquele tempo Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse, está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizeste dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei os notáveis o povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. O que nós estamos falando das nossas igrejas? Estamos falando do evangelho, do céu, da conversão, dos mistérios da esperança? Ou nós estamos falando de políticas, ideologias, ou estamos falando tendenciosamente, seja para a esquerda, seja para a direita, de uma coisa ou de outra, nós estamos falando do evangelho? Pois bem, O texto de Macabeus na quinta-feira diz assim, não atenderemos as ordens do rei e não nos desviaremos de nossa religião nem para a direita e nem para a esquerda, muito menos para o central. Nós precisamos ter Jesus como centro da nossa vida, os mártires tiveram Jesus como centro de sua vida, mas nós estamos fazendo a casa de Deus, uma casa de oração. Estamos fazendo a nossa oração de súplica pela vitória contra os inimigos de Deus? Estamos clamando justiça nesse país e nesse mundo? Estamos clamando verdade nesse mundo? Ou estamos de novo seduzidos por uma ideia pagã? Onde daqui a um pouquinho... Vamos pular o carnaval, mas na hora de ir para a Semana Santa, vamos dizer, não podemos, tem que ficar em casa, porque vamos contaminar a minha vovó, a minha mamãe, o meu papai. Ou seja, para Deus, tudo tem contaminação. Mas, para o mundo, tudo podemos fazer. Penso que nós devemos ter zelo cuidado para todas as coisas. E devemos discernir, como diz Paulo, tudo me é permitido, mas em tudo me convém. Será que convém ao cristão abandonar a sua fé e entrar em diversas ideologias, seja esquerda, seja direita? Eu não estou fazendo aqui críticas governamentais e nem apoio governamental. Eu estou fazendo uma crítica real. Será que nós queremos a salvação? Será que nós estamos fazendo a nossa oração verdadeira na casa do Senhor? Ou nós estamos roubando a liberdade ou nós estamos tendo medo de ensinar a verdade ou nós estamos com medo dos mestres da lei, dos notáveis do povo que querem matar Jesus ou até dos sumos sacerdotes que não querem perder prestígio ou nós estamos bajulando um lado ou outro ou estamos sendo profetas da verdade em todos os sentidos eu penso que o profetismo tem que ser verdadeiro de todos os lados e não de um lado só Penso que precisamos ser fiéis Confiando no Senhor verdadeiramente Senhor, salvai-nos por vossa misericórdia Mostrai-nos a verdade e dai-nos a salvação Senhor, que a vossa palavra cresça nas terras Onde os vossos mártires semearam semearam com esperança E seja e sejam multiplicada em fruto de justiça e de paz E eu diria de verdade e de vitória Sobre os inimigos da vossa cruz Os inimigos da cruz do vosso amor. Isso vos pedimos, Pai Santo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém.